0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Après deux ans d'une crise sanitaire et économique d'une ampleur mondiale sans précédent, c'est maintenant une situation géopolitique explosive aux portes de l'Europe qui concentre l'attention des économistes, des investisseurs, mais également de toute une population en proie aux doutes et aux interrogations. Alors, pour nous permettre d'y voir plus clair sur les perspectives des marchés européens dans ce contexte, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Benatia. Elle est économiste senior chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue au micro des rendez-vous experts. Nathalie alors, avec un, un PIB de la zone euro qui est sorti en hausse à 0,2% au premier trimestre, quel est le regard que vous portez sur la croissance actuelle
1: Alors, 0,2%, juste un petit rappel vraiment de statisticien, si on regarde le site de l'INSEE ou le site d'Eurostat, 0,2% c'est vraiment euh, l'erreur euh, d'estimation. Donc ce PIB de plus 0,2%, ça peut aussi bien être 0% que 0,4%. Je le dis parce que ce chiffre était légèrement inférieur au consensus, mais on voit, si on prend un petit peu de recul, que ce n'est pas l'information importante. L'information importante qu'on n'a pas encore au niveau européen, mais qu'on a eue en France, en Espagne, d'une certaine façon en Italie, euh, c'est que la consommation des ménages a baissé au premier trimestre 2022. Donc voir dans une économie la consommation des ménages, qui est souvent est le pilier de la croissance, la part la plus importante du PIB, baisser, ce n'est jamais une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on peut expliquer pourquoi cette consommation a baissé, bah parce que tout simplement, au premier trimestre, on avait encore, dans de nombreux pays de la zone euro, quelques réminiscences, si l'on peut dire, des mesures sanitaires qui avaient été prises pour bloquer pour l'épidémie bloquer et donc quelques entraves finalement à la à consommation qui ont été levées fin mars et, et début avril. Donc pour le futur, pour le, la consommation en tant que telle, on ne s'attend pas à une tendance qui resterait très très négative euh, du point de vue euh, de, la, de la consommation des ménages.
0: Alors parlons maintenant d'un sujet qui est au cœur de toutes les interrogations depuis plusieurs mois. Il s'agit de l'inflation et cette inflation en avril 2022 s'est établie à 7,5%. Quelle est votre analyse Nathalie Benatia sur cette situation qu'on n'avait pas connue depuis plusieurs décennies
1: Oui absolument. Alors non seulement l'inflation totale est à 7,5% mais aussi ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire quand on enlève l'effet de l'énergie l'effet des produits alimentaires est à 3,5%, ce qui est très élevé dans, dans la zone euro. Et on a, sur les trois derniers mois, une accélération qui a été significative de cet agrégat qui, finalement, est souvent le plus surveillé par les banques centrales puisque, comme euh, par construction, il, il permet d'enlever euh, les effets euh, dus à l'énergie qui, qui sont euh, très, très importants. Donc 3,5% sur cette croissance sous-jacente, c'est un chiffre important. Et c'est un chiffre qui montre aussi que ces pressions inflationnistes dont on vous disait à peu près tous les économistes il y a, il y a un an, non mais c'est pas grave, c'est l'effet des prix de l'énergie, euh, c'est l'effet de la réouverture des, des économies après la crise du Covid, ça va s'estomper, c'est la fameuse thèse euh, de l'inflation temporaire. On s'aperçoit que cette inflation, alors oui, elle va être temporaire, parce que dans un an, on ne prévoit pas bien sûr que l'inflation soit encore à 7,5%, mais donc c'est vraiment un temporaire qui dure. Et l'idée, c'est d'avoir probablement un pic d'inflation au, enfin, au deuxième trimestre, et puis après ce pic, bah, une inflation qui redescend, mais qui redescend doucement dans un premier temps, et qui reste encore quelques mois sur des niveaux assez élevés. Ça, c'est pour le chiffre en tant que tel. Pour la composition, c'est une inflation qui touche en priorité, bien sûr, l'énergie, compte tenu de la hausse récente des prix du pétrole et du gaz naturel, en ce qui concerne la, la zone euro, euh, qui touche certains produits alimentaires, mais qui touche aussi euh, de nombreux produits, qui finalement est en train de se diffuser à l'ensemble de, de l'indice des prix à la consommation. Donc, très clairement, pour la Banque Centrale Européenne, pour toutes les banques centrales, c'est un point d'attention et c'est bien ce qui est en train de nous dire euh, la BCE et l'ensemble, finalement, euh, des membres du Conseil du gouver des gouverneurs.
0: Eh bien, nous sommes arrivés au terme de la première partie de ce podcast consacré aux perspectives des marchés financiers européens. Nathalie Benatia, il y a encore beaucoup de choses à se dire, et notamment sur l'inflation ou encore sur les, les actions européennes. Alors, je vous propose de le faire euh, lors d'un prochain numéro des Rendez-vous Experts. Merci beaucoup, Nathalie.
1: Merci, à bientôt.